0: E eu acabei caindo numa uma lista negra aí do. No site do, do Ministério de Relações Exteriores, no site do Azerbaijão. Oi? Ó, tem as pessoas não gratas lá. E daí ah, tem é? uma lista das pessoas que, que atravessaram ilegalmente a fronteira do Azerbaijão. Caraca! E tá meu tá no nome lá em destaque. Ah, é? Então você tá numa lista é. negra.
1: Você...
2: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Maki, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
2: E hoje, pra compartilhar de um assunto que a gente adora, que é sobre praticamente turismo não turístico, né Maki? Sim,
1: a coisa que a gente mais faz no final das contas é tentar achar lugares que as pessoas não costumam viajar, né? Não, não é um lugar turístico, e aí a gente tem umas descobertas muito massas no meio do caminho, né?
2: Exatamente. Então eu vou trazer aqui para nossa mesa ele, que é autor de vários livros e vai falar um pouco sobre isso. Ele viajou bastante também, viajante como nós. Viajou para os lugares que a gente nem tem ideia que exista. Seja muito bem-vindo, Guilherme Canever.
0: Oi, Marco. Oi, Manu. Prazer estar batendo papo com vocês aí.
2: Guilherme, conta pra gente o seguinte. Qual que foi a ideia aí de escrever tantos livros? Foram as viagens que que te impulsionaram? Ou a ideia surgiu antes?
0: Não, aconteceu… Hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas fazendo projetos e pensando, não, vou fazer um montar uma forma, né, de, de viver de YouTube, de Instagram, escrever livros, mas para mim foi exatamente o contrário. Eu na época saí para um, um período período sabático, isso já faz mais de mais de 10 anos, foi em 2009 e sair assim sem sem telefone celular só para ter uma ideia na né? época ainda era pré-smartphone né não 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 fazia tanta falta assim e criei um hábito de, de escrever mas assim molesquinho né caderninho de viagem, assim dia a dia escrevia na caneta mesmo ia fazendo minhas anotações de diário de viagem e isso na época para comecei a alimentar os final dos blogs né que hoje quase não não tem tanto e. Mas nunca foi de, de dica de viagem, sempre foi mais das experiências mesmo, né? ah. E essa viagem que era pra ser de um ano acabou se transformando em três, no final das contas. Caramba. Nossa! Mas aí, é, então, esse. É. É,
1: imagino que esses blogs, que, que você escreveu esses posts no blog, isso ajudou você a construir o livro, porque é uma, é uma forma bem. que ajuda bastante. Enquanto você tá viajando, você ir re, relatando o que você tá fazendo.
0: É, ajudou, ajudou bastante. O meu primeiro livro, ele é meio que uma edição do blog. É claro que no blog você tem que selecionar, você não consegue escrever tudo, então eu sempre voltava ao caderninho para pegar alguma sensação, alguma coisa específica de alguma história para poder complementar, né, então os caderninhos sempre foram também a fonte, né, mas eh, o começo sempre foi, assim, meio que uma uma edição do que que eu tinha e tudo, então foi depois que eu voltei Acho que começou a dar aquela síndrome da volta de viagem, né? O que eu vou fazer, como que é. vai ser. E daí foi uma forma que eu, que eu encontrei de tá, estar de tá viajando sem estar tá na estrada, sabe? Foi de trabalhar o, os livros. E até hoje, quando bate um pouco... Saudades da estrada, eu consegui me manter bastante na estrada, porque eu mudei bastante meu, meu estilo de vida, né? Antes trabalhava em empresa e tudo, então eu tinha uma, era bem mais difícil de viajar. E depois disso eu criei uma vida com um pouco mais de liberdade e facilidade de, de poder estar tá saindo e viajar. Então eu sempre estou viajando, mas quando não estou viajando eu estou escrevendo, eu estou pensando, às vezes quando eu fico um tempo sem viajar agora, esse período de pandemia, eu já acho que vou lançar um livro, o que, que eu posso escrever? <risos> já, já começo a maquinar, porque... Já dá vontade de escrever, de pegar e... Porque você né, lida com com memórias, com sensações. Então é muito muito bacana voltar para essas anotações e reviver muitos fatos que é tanta informação, né, quando a gente tá fora que às vezes a gente quase que esquece do que a gente vivenciou, né, então é muito bom ter essas anotações.
2: Então, aproveitando que o Guilherme escreveu várias das suas memórias aqui, a gente vai falar um pouco desses tais países que não existem, até porque esse livro aí foi traduzido em outra língua, até fez sucesso até no mundo todo, vamos dizer. Então, partiu, Mac? Partiu.
1: <música> Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás…
2: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
2: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
2: sensacional! Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. (risos) Pera, tá gravando? Tá
1: gravando, você não sabia?
2: Nossa, então eu vou aproveitar para falar a galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim,
1: se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um pix pra gente.
2: Ah, um pix, é interessante, é bem rápido inclusive, qual que é o nosso pix?
1: É pix.com.br
2: Manda um pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando porque lá dá pra mandar mensagem escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse
1: pix. Partiu pro episódio?
2: Partiu!
1: Viaja Cast
2: Guilherme, antes de tudo que história é essa pra quem tá ouvindo? Que o país não existe mas você visitou ele. Como você visitou um país que não existe?
0: <risos> pois é, foi a, a pergunta que eu me fiz logo no início dessa viagem início eu digo já, sei lá Seis, sete meses de viagem dessa, dessa volta ao mundo no período sabático que eu tava fazendo em 2009 eu acabei indo visitar a Somalilândia Somalilândia e eu sabia que a Somalilândia existia né? já tinha visto algum documentário sobre isso mas não tinha assim informações mais detalhadas né é Ela fica no no chifre da da África, ao lado do do Djibouti, Etiópia. Então, as pessoas em geral, quando olham o mapa, acabam chamando, pensando que é Somália, né? Ok. E no papel, é Somália. Então, a gente tem que dizer, a Somália, se você olha num mapa político, aparece como Somália, mas ela venceu uma guerra civil em 1991, então já faz tempo que ela é consolidada como como país e funciona, é um território que funciona exatamente como que é outro país. E quando eu fui para lá, encontrei alguns viajantes na estrada que tinham ido para lá, alguns é dois, três, né? não mais do que isso, é. mas que falavam que era uma região segura. Então ela é bem diferente do restante da, da, da Somália, porque ela foi inclusive colônia britânica. Então uhum. quando a gente olha ali no mapa da partilha da África, né que foi feito, tudo, esse, esse pedacinho ficou para o Reino Unido.
1: Eu dei uma olhada aqui. E no mapa, por exemplo, no Google Maps, que é baseado no mapa político, né, imagino. Eu não tenho nem referência dela aqui. É isso que é engraçado.
0: É, então. Aí que começou a, começaram as, as curiosidades, né. Se eu quisesse ir para Somalilândia, hum. não adiantava eu ir numa embaixada da Somália para tirar um visto. O visto da Somália, não, você não entra lá, porque eles controlam todas as fronteiras você precisa ir numa... Eles não têm embaixada, porque de, de todos esses outros países que eu vou contar, ele é o único que não é reconhecido por nenhum outro país. Caramba! Mais recentemente, ele, ele tem se aproximado um pouco de Taiwan, mas ele não é reconhecido por nenhum outro país. Então, ele tem escritórios de negócio que, que funcionam quase como embaixadas, né? um bem grande é, em Addis Abeba, na Etiópia, que fica ali ao lado, né? Hum. E, e quando eu fui lá, imagina, ficaram super felizes que eu ia é, conhecer <risos> o país, <risos> né? O cônsul <Consto risos> me deu várias dicas, ele escreveu um can... Num cartão assim dele, é. eu até tenho guardado atrás, anotou o telefone dele, a mão, até me ajudou bastante isso, e deu dicas de lugares para ir, coisas para fazer. E consegui o visto. Daí viajei pela Etiópia quando estava indo pra lá, então eu precisei desse visto da Somalilândia, tá escrito, né? Que é Somalilândia. Hum. A hora que você atravessa a fronteira, então você tem a, a bandeira da Somalilândia, hum. que a, a bandeira da Somália é aquela azul com a estrela branca, né? A Somalilândia já é verde, vermelho e branca, escrito. É um pouco... É, é diferente, sabe? Funciona como um país. Você chega lá, você tem que trocar os dólares, né? ou euros pela moeda local, que é o xilingue é da Somalilândia. Xilingue? Então tem a moeda própria. <risos> Caramba! A, assim, se não existe... Mas se troca e as pessoas aceitam e circulam a moeda, é porque ela tem um valor, né? É. E não tem nem muita inflação, é meio que fixo, assim. E é muito curioso que pra trocar esse dinheiro, não é em bancos. Você troca meio que na rua e tem umas caixas, assim, com arame de metal, que as pessoas trocam, tem um bolo de dinheiro. O câmbio não é dos mais favoráveis pra ele, então você troca lá 10 dólares, 50 dólares e pega um maço de dinheiro, para pra encher uma, uma, uma mochila de, de dia, assim. <risos> se <risos> sente rico. Então aí que entram as curiosidades. É claro que Tem coisas muito interessantes, né? Vou vou contar mais além as coisas interessantes que tem que fazer de turismo. Mas só essa vivência, assim, me me fascinou, sabe? Era um um universo paralelo. A coisa que eu me perguntava, assim, como que isso não é um país... Ele tinha o presidente, e se quisesse... Eu tava viajando na época com um indiano que eu encontrei... Desde o Quênia, ele resolveu ir comigo. Ele estava indo para o Sudão, mas ele mudou um pouco o trajeto para viajar comigo quando eu contei meus planos de viagem. E então dava para pegar o sim card, então né, tem o um chipzinho do celular da Somalilândia, Eu trouxe de recordação o jornal, o jornal inclusive em inglês. Eles têm o um jornal, que além de somali e árabe, eles, eles falam inglês por ter sido colônia britânica, né? Uhum. Então tenho o, o jornal da Somalilândia, trouxe de recordação. Então sim, funciona como um país. Que da hora. É, Eu tive que para algumas regiões ele, eles têm muita preocupação. Passão com o turista, porque eles já não são reconhecidos. Imagine se acontece alguma coisa com você num lugar que não tem nem embaixada brasileira, não tem nada, né? Sim. É. Então, para você ir para as grandes cidades, que é Hargeixa, que é a capital, ou Berbera, que é uma cidade inclusive histórica já é um porto ali, bem no, no, no Golfo, ali no Mar Vermelho, né? Uhum. No Golfo do Aden. Você fica tranquilo, ninguém te incomoda. Se você vai fora dessas regiões, se você vai viajar, eles, por segurança, eles falam que você precisa contratar uma escolta. É, de ah. certa maneira, assim, muito mais do que segurança, eu acho que é pra gerar um pouco a economia local, porque, assim, a gente tava em três pessoas, era ah. 10 dólares, acho que pagava por dia pro soldado, né? Nossa. Mas, enfim, é um soldado com uma AK-47 pra... Caraca! Pra nos proteger, teoricamente, né?
1: Então, esse esse cara ficou atrás de vocês, contrataram ele. Tinha um cara, então, armado atrás de vocês. É isso?
0: Caraca. Quando a gente chegou da Etiópia até a Hargueixa, que é uma, uma viagem relativamente longa. A gente conseguiu um táxi comunitário, daqueles que quando enche parte, né? Uhum. A gente foi tranquilo. Aí lá a gente achou um hotelzinho. E nesses lugares é, é interessante, né? Que sempre o lugar mais simples, mais tranquilo o é um lugar menos perigoso, né? Sim. Tem lugares maiores, a gente vê às vezes documentários, detector de metal. É então, óbvio, se alguém for fazer algum atentado, alguma coisa, vai ser num, num desses grandes hotéis, né? Hotelzinho simplesinho, pequenininho, sempre é o um lugar mais seguro, mais tranquilo, que você se passa, se mistura. No começo a gente ficou um 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 pouco, primeira noite, um pouco mais receoso, né? Não saía à noite, saía só de dia. Segunda noite a gente já tava saindo, eles têm um mercado de ouro, tem um mercado dos animais, tem muita coisa, a gente já tava perambulando pela cidade. Caramba! Tudo tranquilo, sem escolta. Aí, pra ir até Berbera, quando você sai de Hargueixa, da cidade, para ir para Berbeira, que eles exigem essa escolta. E, inclusive, porque a gente foi num lugar que se chama Lasguel. São umas pinturas rupestres. É. Até o, os ouvintes aí, eu recomendo dar uma, uma olhada no Google. É muito bonito. Eu sempre falo, assim, que se fosse em qualquer outro país do mundo, com certeza seria parte da Unesco, sabe? Uma grande atração turística. Sim. E você tem que sair, uma estradinha já bem simples. Você tem que sair e ir o meio do deserto para chegar nessas cavernas com essas pinturas rupestres. E essa região que que eles indicavam de, de ir com segurança armada. Aí, chegando em, em Berbeira, dá para fazer tudo também por conta, tem praia. A gente encontrou, na época, o Steve, que era um inglês que tava... Ele, ele era mergulhador e ele tava treinando, tipo assim, a, a guarda costeira da Somalilândia, sabe? Era uma coisa assim... Caraca! Curiosíssima, é, assim. O inglês morava lá, num resort que chamava, que era um lugar que qualquer pessoa que fosse para lá poderia ficar, que era um pouquinho mais... Enfim, uma estrutura um pouco melhor a gente não ficou lá, claro, a gente ficou num lugarzinho menorzinho, no centro, baratinho, Sim. mas a gente foi pra lá e f- fiz até um, um, um mergulho com ele, e, e é, um, é um país muito curioso, essas coisas que eu falei do, dos mercados, mercados dos animais no mercado de animais você pode tomar leite de camela, ah? mercado de ouro, Sério? além de trocar o dinheiro na rua, se você quiser você compra um passaporte da Somalilândia, você pode virar um cidadão da Somalilândia, sabe? Ah, você pode comprar um passaporte? <risos> que engraçado! Que engraçado. Pode, pode comprar um passaporte, isso aqui custa um dólares. eu Custava, até queria, né? Mas é, quando você tá viajando, assim, né? Com um, um longo período, daí você não, não, não gasta em futilidade, assim, coisa, né? Lógico. É, 100
1: sim. dólares é uma viagem representa tranquilamente uhum. mais de um dia, né? Qualquer pessoa. Inclusive, a pessoa e, que gasta
0: muito dinheiro. É muito, muito mais. É uma, quase uma semana de viagem. É, então. <risos> Mas hoje em dia eu fico pensando, né? Quando eu tô Hoje em casa, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse um passaporte da Somalilândia, que legal que seria, né? <risos> Acabei trazendo só o dinheirinho de lá, tem os shillings da Somalilândia, tem o We jornal. Mas não, mas não trouxe o passaporte.
1: Seria muito engraçado você, sei lá, pegar um voo pra outro país e apresentar esse passaporte. Eu queria ver qualquer reação, sendo que ele não é reconhecido. O <risos> que, que acontece, né? Porque é um passaporte, se ele não é, é um país... Mas sabe
0: que é, cu... hum. é curioso isso? Na época, eu achei que não valia em nenhum lugar. E depois eu comecei a ver que, mesmo o país não sendo reconhecido, o passaporte eles já estão aceitando em alguns lugares, sabe? O passaporte é um pouco diferente desse tipo de reconhecimento. É um, é um tema mais complexo que a gente até pode abordar aí um, um pouquinho mais pra frente. Mas o, o Passaporte tem alguns lugares. Inclusive, tem muitos Somalilanders, que eles chamam. Hum. Que vão buscar a vida, trabalhar na, na Inglaterra. E eles têm também um escritório de, de, de relações exteriores lá. Eu acho que Etiópia, não sei se Dubai. tudo Eles tem algumas pessoas que circulam com, com esse Passaporte.
1: É, porque sendo colônia britânica, acho que é facilitado, né? A transição entre países britânicos.
2: Ô, ô Guilherme, deixa eu te perguntar. Como que você ia descobrindo esses países viajando mesmo ou você tinha pesquisado antes? Porque assim, como você falou o Mack falou aqui, se a gente olha no mapa político, como é um país que não é reconhecido politicamente, você não acha esses lugares. Como que você fez
0: pra descobrir? Então, a Somalilândia eu tinha ouvido falar já, tinha visto acho que um um documentário sabia da existência, mas não era uma a minha viagem não foi assim, super planejadinha né? Então essa essa etapa da viagem, que faz parte até do do meu primeiro eh, livro, que é The Cape Town, a Muscat uma aventura pela África, eu atravessei essa porção sul-leste da África por terra, né? Hum. Utilizando o transporte público. E foi meio que se desenvolvendo. Então, assim, a Somalilândia aconteceu por acaso. Aí que eu descobri, assim, um pouco esse conceito do país que não existe. Então, que é um país, mas que outros países não reconhecem como tal. Uhum. Hum. Para escrever o livro, aí sim, já foi assim, já teve muito mais pesquisa, muito mais estudo, né? Porque isso despertou essa curiosidade, assim, que outros países estão nessa situação, sabe? Me marcou muito essa viagem, sim. esse primeiro dos países que não existem. Então, aí eu comecei a estudar um pouco, entender um pouco quais são os critérios. É, o que, que precisa para para um país ser reconhecido internacionalmente né, como país então eu comecei a, a ir um pouco mais aí para uma questão assim de direito internacional geopolítica e me aprofundar um pouquinho mas não foi ali que eu decidi assim ah não vou conhecer os países que não existem não eu tava nesse período sabático depois da da África ali eu fui pra Ásia, fiquei muito tempo na Ásia, mais tempo na Índia, depois fui o Oriente Médio, então eu tava, tava viajando bem solto. Por acaso, eu acabei indo em outros dois países, Quais é, que não tem reconhecimento total, que é a Palestina, né, que eu acho que é um, o mais conhecido de, de todos esses, um ou do, um dos mais, Sim. que já é membro, é um estado membro da, da, da Unesco já, então ele é um estado observador da ONU. Então ele, ele ainda não é reconhecido como país, mas por causa da questão do conflito, né? Então tem algumas coisas para se decidir ali com, com Israel, mas assim, tá já meio caminho andado, digamos assim. Já tem um amplo reconhecimento internacional, né? Apesar de ainda acabar caindo no direito de veto da, dos Estados Unidos e tudo... Sim. Mas é um, é um país já com grande grande reconhecimento. Assim, não que funcione totalmente como país, porque Israel ainda controla as fronteiras e tem, tem algumas questões até internas deles. Tem uma, uma, uma briga entre... O Hamas e o Fataf. Então, eles têm duas regiões, né? Que seria Cisjordânia e Gaza. Hum. E dois governos. Então, apesar de ser um país com amplo reconhecimento, ele não tem nenhum governo central hoje dos territórios palestinos. Então, isso prejudica muito a questão assim, de, da, da independência completa, né? Entendi. E depois de Palestina, viajei bastante também, sul da Europa, tudo. E acabei caindo numa viagem o Marrocos, que eu fui para a região sul, que é o Saara Ocidental. Hum que também, esses tempos, teve no final aí de, de 2020, tiveram alguns conflitos ali, que se reacenderam, que é, é chamada aí da, da última colônia africana, uhum. que é uma, era uma região que o Saara Ocidental era, era uma colônia espanhola, enquanto o Marrocos era ocupado pela França. E simplesmente, depois do governo do, do Franco, e entregaram a área, meio que abandonaram a colônia. E nunca ficou, assim, decidido de ser os Sarauis que eram o povo, iam criar um país... Ou se o Marrocos, que se apoiando aí na, na história do território que já foi reinados do Marrocos, acabou ocupando uma parte, Mauritânia acabou ocupando outra parte. A Mauritânia perdeu depois esse território que tinha ocupado para uma guerrilha, que se chama Frente Polisário e Marrocos ficou lutando com eles, e o Marrocos hoje ocupa a maior parte... E tem uma parte que é o o Saara Livre, que chamam, né? Entendi. E eu fui, então, visitar nessa região aí do Saara Ocidental, mas a porção ocupada pelo Marrocos. Então, é assim, ainda tem muitos sarauis lá, né? Que é essa população local, mas o Marrocos já dá as cartas lá, eles que têm o exército que ocupa, que toma conta, né? Mas internacionalmente não é reconhecido como território marroquino, sabe? Então tem uma questão ali bem bem forte até hoje. Inclusive vários países europeus fazem até boicote de produtos marroquinos que tenham alguma ligação com essa região, sabe?
1: Ah, é? Caramba.
0: É, tem um grande muro, inclusive, gigantesco, que separa essa zona livre do Marrocos ocupado. É um muro de... eles chamam de Berme. E ele é um um grande muro com, tipo, campo minado, é um muro de areia com guaritas e tudo isso. É uma região bem, bem intensa.
1: Então, para você chegar lá, então você tem que ter pelo menos alguém que te leve lá, né? Alguma coisa nesse sentido, por ser uma zona até que perigosa. É uma
0: zona de conflito. É, na verdade, assim, as regiões que eu fui, eu não me aproximei do Bern, que eu eu queria ir conhecer um pouco mais, mas eu não fui. Eu fui até uma, uma cidade histórica, que é uma cidade aonde era a base do Sultão Azul, que é onde os sarauís, eles remontam a sua história até esse Sultão Azul, que seria o sultão deles, e, e por isso que eles deveriam continuar a ter toda essa independência ligada a essa história. Mas todos esses países, eles tentam se apoiar na história para proclamar a independência, mas são estados novos, né, países novos, que tentam falar muito de coisas de centenas ou milhares de anos atrás, né? Sim. Então, é muito complicado isso, porque se você for ver, quantas coisas não mudaram no último século, né? Mesmo na... Sei lá, na Europa, como as fronteiras mudaram completamente após essas guerras e tudo. Você não pode ir, assim, sei lá, milhares de anos atrás pra você falar que uma região deveria ser de um povo ou de outro povo, né? Mas acaba acontecendo isso. E o Marrocos, inclusive, em cima do passado, que fez uma grande marcha verde, que foi feita em 75, onde eles eles deslocaram a população civil do Marrocos pra área do Saara Ocidental. E aí começa um grande... Complicador hum. porque deveria ter um referendo. Pelas Nações Unidas falavam que deveria ter um referendo para ver se é a população, né? local escolheria fazer parte do Marrocos ou ser um país independente. Só que começa hum. a chegar uma população de fora, muitas vezes acaba tendo até um casamento com o Sarauís, hum. ela também quer votar, aí falam que numa resolução que deveria ser só o pessoal do Saara espanhol que poderia votar, mas pense que isso, quem tinha documento do Saaro ocidental na década de 70, muitas vezes já, já tá morrendo agora, né? Então é. esse já não vai poder votar, então quem que vota? Agora não tem mais documento para comprovar, então tá uma bagunça que dificilmente vai ter uma resolução aí que, que vai resolver no, nos próximos anos.
1: É uma, uma coisa muito interessante porque, quem você te falou, né? Eles estão brigando por um passado muito distante, né? E é, e é uma coisa que, às vezes, durante a história, a gente não tem nem garantia que as coisas eram exatamente do jeito que estão falando hoje, né? Porque tudo muda. As coisas mudam muito, né? Estamos falando de, sei lá, de passados muito... Você falou você citou 100 anos atrás a mudança que teve. Imagina a gente falar de milhares para trás, né? Então é até difícil. Eles, é uma briga que sem fundamento, no final das contas, né?
0: Eu eu sempre compro briga né, com o pessoal nisso que... Isso vale para os dois lados, né? Para qualquer qualquer dos conflitos, né? Todos esses países que não existem têm conflitos né, e estão lutando com alguém. E independente de quem se apoia em fatos históricos, né? Se é o país que busca independência ou outro país, eu sempre digo, imagine se a Mongólia, o Império Mongol, quisesse reerguer o seu império, né? Ia pegar toda a Ásia até a beira da Europa, né? Imagina o Império Romano, o Império Otomano, você pega qualquer desses grandes impérios, império, se eles forem... Ah, não, eu posso porque meu império, no passado, isso era meu, né? Imagina, muda completamente. O próprio Brasil, né? Você poderia pegar... Não, então, a partir de agora, vai ser uma república tupi-guarani no sul. Se junta com o Paraguai e expulsa todo mundo, né? Ou a a língua oficial vai ser tupi-guarani. Independente de se foi certo ou errado colonização europeia no Brasil, mas... Já foi, né? Já aconteceu, né? Então, como vamos lidar com isso agora? Você não pode simplesmente expulsar pessoas, mudar território. Isso é que aqui a gente tá falando de 500 anos, né? É. Imagina em outros lugares você tá falando de milênios então é uma coisa... É complicado, né? Não é não é simples.
2: É é até interessante, porque me leva até a um discurso um pouco polêmico, mas a questão dessa dívida histórica, né? Do tipo quem que vai pagar? Porque já passaram-se tantos anos, as pessoas que fizeram isso já se foram e tipo, quem que vai pagar por isso, né? É é, é muito muito delicado isso. É muito
1: delicado lidar com o passado agora. Às vezes é mais fácil você parar e tentar pensar no que tem agora, né? E vamos melhorar o que tá agora, porque é o que tá na nossa mão, né? O que passou, passou, desculpa, é ruim. É sempre um assunto muito louco, né? E você fica contando, né? Porque você falou, né? Todos os países são países que estão em conflito, até por isso não são reconhecidos muito, muitas vezes, né? E isso levanta esse, esse assunto porque eles estão ali por causa dessa briga de uma coisa do passado e vira esse, esse bolo de coisa e não se resolve. Quem mora lá às vezes sofre por causa disso e passa a vida inteira sofrendo porque nunca vai se resolver, né?
0: Acho que muito acaba acontecendo, por isso que é uma coisa recente, né? Independente desses conflitos, alguns seriam anteriores, né? já uma, uma disputa territorial, mas no passado você tinha invasões, anexações, e isso tudo era muito comum, né? E até aceitável. Culturalmente, você tinha né? um país que anexava outro, outro se separava, isso acontecia de uma forma meio que natural. Era brutal, mas era aceito, digamos, né? Culturalmente. Sim. E eu acho que após a Segunda Guerra terminando aí na catástrofe, que todo mundo sabe o que aconteceu, uhum. resolveram meio que passar uma régua. Daí o que se é que cria? A Liga das Nações... Os países tentam se juntar para ver assim, não, vamos organizar para ver como que se deve funcionar. Tem até crime de guerra, tem coisas que não pode se fazer até na, nas guerras. Né? Então, Sim. o que, que se pode fazer, o que, que não se pode fazer? E uma das coisas que se, se coloca né, nessa primeira carta das, das nações e tudo, no, no, no primeiro artigo 1, inclusive, que é o direito de autodeterminação dos povos. Né? Então, um povo poderia se autodeterminar, né? se, decidir o seu futuro, o que ele gostaria de ser e criar, criar um novo país, é, portanto. Só que na mesma carta fala, como é um, um grupo de países, eles têm que se proteger. Que esses países que assinam, que fazem parte do que seria as Nações Unidas, eles colocam também a inviolabilidade de território. Então fica uma coisa muito antagônica, que assim as pessoas podem determinar o seu futuro, as populações, mas, por outro lado, elas não podem dividir um território já formado. Entendi. E aí que começa é, uma, uma briga jurídica internacional de que, sim, sempre quando alguém vai querer, não, não existe mais um território que não é de ninguém, né? E então aí que surgem esses conflitos e que na verdade para conseguir criar o um novo país deveria ser para um plebiscito e deveria o país que está perdendo o território aceitar. Então o último país que aconteceu isso foi o, o Sudão do Sul e o Sudão. Então teve um plebiscito, teve uma guerra civil antes e tudo, mas aí aceitaram o plebiscito e, e se separou. Da mesma forma que teve o plebiscito na Escócia, e a Escócia a maioria optou por é, continuar fazendo parte do, do Reino Unido. Né? Tem que ser por um meio legal, né não pela guerra. Agora esses acabaram sendo, claro, que por, por um meio de guerra e por isso que eles não são reconhecidos. Entendi.
2: Já que a conversa tá indo para esse lado, eu gostaria só da gente falar, assim, um pouco sobre esses critérios, né, para um reconhecimento de um país. É, pelo que você falou, tem a questão da, das Nações Unidas, né, de pertencer à ONU. Esse é um critério essencial ou não? Existem outros.
0: Eu até acabo resumindo, eu sempre falo em país, é, de uma forma genérica, mas existe... Um país, um estado e uma nação. Não vou entrar em detalhes para não ficar muito massivo, mas é diferente, né? País, estado e nação. Então, quando a gente fala em país, de uma maneira geral, a gente fala desse clube fechado que são as Nações Unidas, né? 193 países mais dois estados observadores que é o Vaticano e a Palestina, tá? Mas são os 193 países que são os estados-membros. Se você pega, tudo depende de critério. Então, esse critério global geopolítico, você fala muito dos 193. Na FIFA, então, ah, pros jogadores de futebol e tudo, são 209 países afiliados. Hum. Então, a gente vai ter as Olimpíadas do, agora de, de Tóquio, né? Não sei como, quantas que vão ser de, desse ano, mas no, no Rio, acho que foram... Tinha 245 que fizeram parte da seletiva. Caramba! Não, desculpa, 245 é do código da ISO. 206 países do, das Olimpíadas. Hum. E código da, da, do ISO, você tem código para 245 países. Então, é ah. isso muda muito quais são os critérios e no que, que você... Ele tá considerando, sabe?
1: Talvez, então, a ISO, ela que abrange mais Ela pega esses esses países que não são países E coloca, ele já determina que Se futuramente isso for um país Considerado no mundo inteiro A gente já determinou qual que é a sua abreviação Os seus dados aqui A gente já cadastrou eles Seria mais ou menos isso, eu acho
2: Então quer dizer que aquele álbum de figurinha Que a gente preencheu quando era criança Cada ano tinha mais figurinha? Pode ser É isso? Ha <laughs>
0: É, é isso aí. E sabe que para fazer o visto americano, é. eles, na hora de marcar a sua origem, eles dão a opção de mais de 250 países, sabe? Caramba. Então é, também desconsidera a, a, as Nações Unidas. Politicamente, né? Então você pensa e fala sempre em ONU. Agora, esses países que eu cito aqui, eles são países, mas eles não fazem parte desse, desse clube. Mas muitas vezes eles são reconhecidos por mais de 100 países, né? Então ele tem um reconhecimento é, muito grande, né? Apesar de não ter entrado para o clube ainda.
1: Sim, aí a questão, por exemplo. De emitir um passaporte, você falou. É, o passaporte nada mais é do que um documento seu internacional, né? Mostra quem você é pro mundo inteiro, né? Ele, teoricamente, ele é isso, ele é válido no mundo inteiro. E se esse, esse país, mesmo não reconhece tá emitindo um passaporte, quer dizer que ele já tá num nível acima. Ele não é simplesmente só falei, né? Ele já tem uma certa. Ele só não tá sendo reconhecido, né? Você falou pelo clubinho, né?
0: É, sabe que eu fui. Quando eu fui pra Cuba, no hum. meu lado, tinha uma pessoa que pediu pra eu preencher o cartão de, de chegada dele, né? E daí eu fui preencher. Enchendo o nome dele e tudo, né? Deu pediu o passaporte pegar o número. E ele tinha um passaporte da República Árabe Sarauí, que é o Saara Ocidental. Hum. Então, porque Cuba aceita, reconhece o ocidental como país. Então, ele tinha lá, usou o passaporte dele, normalmente, voa via Argélia, né? O Ocidental tem como aliado a Argélia, então, isso isso funciona. E é muito curioso que tem alguns países que acabam... Eles não são reconhecidos por nenhum outro país, Estado, membro, mas eles se reconhecem entre si. Então, Hum. quando eu fui na, na República da Transnistria, ela se ela, ela separou da, da Moldávia. Nossa. Ali do lado da... da Ro, tem a Romênia, a Moldávia, na Europa, hein? É, <risos> Europa,
2: a gente, a gente não
0: conhece. É. <risos> é. e daí, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, Transnistria na Europa é um país que não existe no, no meio da... Da Europa, é. da, da Europa. E eles, é, andando pela, por Tiraspol, que é a capital né, da Transnistria, eu me deparei com a embaixada da Abkhazia e da Ossétia do Sul, que são outros dois países que não existem. Então, eles não fazem parte da, das Nações Unidas, mas eles se reconhecem entre si. Então é, é muito interessante que fazem um outro, um outro grupo, né? Não que tenha muita força, mas eles tentam, tentam se ajudar. Olha, que doido. D-
2: dentro desses países da Europa, eu acho que teve um, um convidado nosso, não lembro se foi o Willy ou se foi o Rafa, que falou do Kosovo também, né? O Rafa. É, é, tá certo? O Kosovo também não é, né?
0: Eu acho que foi o Rafa, é. Acho, acho que foi o que... Rafa, sim.
2: Que ele é território da Sérvia, né?
0: É, o Kosovo ele, ele é um dos mais conhecidos aí também, né? Depois da, da, da Palestina e Taiwan também que a gente pode depois entrar uhum. mas o Kosovo é curioso que o, o Kosovo ele tem apoio de toda a OTAN então todo sabe todo a Europa Estados Unidos todo mundo apoiou o Kosovo nessa guerra de independência contra a Sérvia né inclusive tiveram bombardeios na capital Belgrado no capital da Sérvia bombardearam a capital tudo para ajudar e parar com os ataques contra os kosovo e tudo isso mas para o Brasil Kosovo continua sendo território sérvio então, quando eu fui lá para o Brasil, eu estava num, num território sérvio, né? Numa região da Sérvia. Hum. Mas o Kosovo continua controlando a sua fronteira, né? Você não tem é, muito... Nada de Sérvia lá, na, na verdade. Mas funciona também como um país, com bastante ajuda internacional. Um fato que eu sempre cito que é muito curioso, que uma judoca kosovoar, ela conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. Hum. E, é. e ela... Aqui no Brasil subiu a bandeira do Kosovo tá? quando ela tava no pódio, com o hino nacional do Kosovo. Então ela foi. Caraca! É, o Kosovo ganha a medalha de ouro no Brasil, mas pro Brasil, o Kosovo continua sendo parte da Sérvia, né? Que sacanagem. Então é muito curioso essa questão, assim, <risos> como, que, como que funciona. Ela
1: ganhou, mas pro brasileiro era a Sérvia que estava ganhando, né? <risos> Porque ela faz parte, né?
0: Não, é muito doido. E, o Kosovo, você assim, olha a questão histórica, né? Nem vamos entrar lá, lá atrás, né, de quando que. Na, na, nas disputas ali de, de Europa e, e aí ainda os otomanos e tudo. pensar então, só mais recente. Até no início da década de 90, aquilo lá era em Yugoslávia aí começa a ter a solução da Iugoslávia, e isso vira depois Sérvia, daí depois vira Kosovo, quantos países uma pessoa que mora, sei lá, tem 30 anos, ela já foi de cidadã de diversos países diferentes, sabe? Foi antes Sérvia, Sérvia e Montenegro, daí depois só Sérvia, depois só Kosovo, sabe? Mudou tanto nos últimos 30 anos e foi mudando a nacionalidade dela, independente da, da etnia dela, né? Isso é muito curioso.
1: Sim, porque a gente tem essa visão de exterior, como turista, como visitante, né, mas a galera que mora lá, né ela tá vivendo tudo isso e tá mudando e não, não imagino como seja isso pra quem mora, né por questão docu- de documento questão fiscal, porque tem tudo isso, quem mora lá tem toda essa, essa brincadeira pra fazer, né, então é tipo assim tem uma outra visão que a gente nem alcança e eu né? acho
2: que eles devem ter dificuldades que a gente nem imagina não. ter também né, não sei.
1: Imagina, a gente tá no Brasil, de repente o Brasil não é Brasil onde eu moro, aí dali muda pra cá, provavelmente documento tem que refazer, deve ter um monte de coisa que tem que fazer, né, estando lá.
0: E muito do que acaba acontecendo por serem regiões de conflitos relativamente recentes que tem algumas dessas fronteiras fechadas, então isso acaba atrapalhando bastante economicamente, sabe? Você tem algumas fronteiras que você não pode atravessar Hum. porque elas são consideradas ilegais então aí você... Para o dia a dia, isso é muito, né? Para o trânsito aí, de a economia local, de... trazer importação, exportação. Isso, sabe, confunde muito e atrapalha muito o próprio desenvolvimento do, dos países, né? E nós, como estrangeiros, também tem que ficar muito ligados, porque tem muitas... Dessas regiões aí consideradas travessias ilegais, que pode, pode complicar aí pra alguém meio, meio desavisado, sabe? Ah, é? Você até comentou, ah, do, do meu estudo, o que, que eu tinha que conhecer, entender antes, né, de, de, de viajar. É. É, por exemplo, tava falando da Abcásia, da que reconhece a Transnistria e o Ossétia do Sul, que eles se reconhecem entre si. Você tem uma fronteira de Sochi, ali onde teve também a Copa do Mundo, teve a Olimpíada de Inverno, que é bem no sul da Rússia. E ali você passa para a Abkhazia meio que direto. Acho que até ali, se não me engano, eles dão até um visto na na fronteira, uma coisa bem simples. Só que se você atravessa da Rússia para a Abkhazia, é uma uma fronteira que só a Abkhazia eh, controla. Não tem nada a ver com a Georgia. Se você seguir pra Geórgia, você pode ser preso. Pode ter que pagar uma super multa, super complicado.
1: Caraca! É porque você é como se tivesse ilegal, né?
0: É, você tá entrando pro... Como que você entrou nesse território que, pra eles, é da Geórgia? E se você não teve um carimbo da Geórgia, por exemplo? Nossa! E, e eu fiz o contrário. Já sabendo disso, eu fui pra Geórgia. E da Geórgia, eu fui pra Bicasia. Antes de atravessar, ó, tem uma ponte grande, assim. Aí pediram meu passaporte só pra controle, assim, né? Então pediram, os soldados pegaram e olharam ali... Eu... Perguntaram, o que, que você vai fazer? Aí eu dei a resposta que eles queriam escutar. Não, eu tô viajando por toda a Geórgia, esse país incrível. Eu quero conhecer também esse canto da Geórgia, né? Aí uhum. eles ah, então tá bom. Ah, lá. Ah. Sábio. Então estou eu, né, viajando por toda a Geórgia, atravesso a, a ponte. Eu chego do outro lado, tem assim uma baita placa, assim… República da Cássia, né, uma barricada, arame farpado, soldados <risos> e tudo isso, né? Aí ali eu tinha que fazer a, a minha imigração, na verdade, né? Bem imigração. Ali você tem... Eu tinha uma autorização que eu recebi por e-mail para poder entrar no país. Aí depois que eu entrei, eu tive que ir no Ministério das Relações Exteriores pra pegar meu visto propriamente dito. E eles nem colam o visto no, no passaporte, é um visto bonito até. Ele, a, é uma bandeira assim, verde e branca, com uma palma da mão, assim, um fundo vermelho. É muito bonito assim, o, o visto, mas ele eles não colam, porque, claro, se eu for pra Georgia com esse, com esse visto, eu tô super complicado, né? Ah. Mas eu, eles até, algumas pessoas aconselhavam até de jogar fora, mas eu não, não consegui jogar fora. Ah, eu não né? ia jogar também. Não sei onde que eu escondi lá, mas sei que tá. Esses dias eu até fui procurar pra ver se tava guardadinho. Tá guardadinho ainda. Mas, enfim, aí trouxe como souvenir
2: Quando você vai atravessar uma fronteira por terra, no caso, você tem que fazer toda uma pesquisa pra saber se dá pra atravessar, se como tem que fazer, quais são as exigências. desses países, Pra não, não se
0: verrar, ver né? É, e muitos... E se pensa, você não tem reconhecimento internacional. E muitas vezes não tem nem do... Muitas vezes não, quase não tem do Brasil. E, e às vezes nem dos países vizinhos. A, muitas vezes é, é bastante burocrático, né? Que nem essa questão que você tem que pedir por, por e-mail e é. tudo isso, para conseguir uma autorização. Depois você tem Bem que... Em alguns é super fácil. Quando eu fui pra Nagorno-Karabakh, que fica ali também na, na região, que até teve uma guerra aí no final também de 2020, entre a Armênia e a Azerbaijão, que o Azerbaijão conseguiu retomar grande parte do, do território. Nagorno-Karabakh. Abak é um um enclave, né? uma região etnicamente de maioria armena dentro do do Azerbaijão. Então, para todos os países quase é considerado Azerbaijão, mas como etnicamente é armena, teve uma guerra que conseguiram vencer com o apoio da Armênia e se tornaram independentes, inclusive ocuparam, a Armênia ocupou o território que dá acesso a esse enclave. né? E eu fui viajando por ali e também... Consegui atravessar até após dessa, essa guerra que teve ano passado. Acabou que mudou geograficamente tudo. Então eu não conseguiria fazer a, a viagem que eu fiz hoje, porque hoje já voltou a ser Azerbaijão, né? Consegui dar o visto lá, é bem fácil, também vai nas né, relações uh, exteriores lá, eles dão um visto. Esse eu é carimbei, eu já tinha ido para o Azerbaijão antes, hum. então como eu não ia voltar, esse eles perguntaram se podia carimbar no passaporte. Eu falei, ah, carimba, né? Carimba. O passaporte também já estava para vencer. <risos> Aí esse tá, tá estampado mesmo. O Nagorno-Karabakh. Mas esse, esse eu acabei me complicando. É, por quê? Antes mesmo de lançar o livro, acho que eu tinha feito alguma postagem na internet e tudo, e eu acabei caindo numa uma lista negra aí do. No site do, do Ministério de Relações Exteriores, no site do Azerbaijão. Oi? Ó, tem as pessoas não gratas lá. E daí ah, tem é? uma lista das pessoas que, que atravessaram ilegalmente a fronteira do Azerbaijão. Caraca! E tá meu tá no nome lá em destaque.
1: Ah, é? Então você tá numa lista negra. É.
0: Você, mas é, por voltar. Não tá lá, então, mais? Não, não dá mais, né? Ah, foi banido mesmo. Eu não vou pagar pra ver Fórmula 1 em Baku, não. Tô fora, não. não...
1: <risos> Caralho, olha aí. Foi só por causa de uma postagem que, que eles fizeram isso.
0: É, não. Na verdade, é que com a postagem, eles conseguiram, então, comprovar que eu, que eu atravessei ilegalmente essa fronteira, né? Entendi. Então, por isso, eles... Acabaram não me, me colocando.
2: Gente, mas que loucura, né? Porque eu acho que eles é. fazem de tudo pra, pra esses países continuarem no, no desconhecido fazendo isso, né? Porque é, não é possível. É,
1: porque acaba sendo um empecilho pra quem viaja. E é muito. Eu falei assim, que só como uma postagem. Porque no fundo, na internet, você pode escrever o que você quiser. E com isso eles usaram como argumento pra você na lista negra, né? E não com o movimento pessoal mesmo, pegando você no flagra. No flagra. Então é muito doido, né? E isso, você é. pode escrever, porque poderia muito bem falsificar, escrever o que eu quisesse na internet, porque a internet é de todo mundo, né? E, e ser banido do mesmo jeito.
0: É, mas acho que foi uma foto, né? Dei, acho que sendo, sendo uma foto, eu tava eu, eu comprovando né, que eu tinha feito algo ilegal né, através da, da foto. Ah. Eu fico pensando, mesmo um país reconhecido, é claro que não tem essa sensibilidade que não vão saber se você tá ilegal ou não tá ilegal. Mas se você atravessar qualquer fronteira, né? De maneira ilegal, você vai se complicar com esse país, né? Porque ele deveria ter controle da fronteira. A questão é que eles não têm controle da fronteira, mas ainda são donos do território, né? Então aí que que entra um pouco simplesmente uma foto lá. Como eles não têm controle, eles eles sabem que você tá ilegal. Então é uma... Enfim, é uma forma de coagir um pouco bem isso, a divulgação desse... do novo país ou algo do tipo. Sim, exatamente.
2: Você tinha falado de Taiwan, né? É engraçado, porque quando você falou, eu falei, caramba, mas Taiwan já ouvi falar, né? Eu não imaginava que seria um país que não não era reconhecido.
0: Taiwan, muitas pessoas se confundem e entrando na história do passaporte, o passaporte de Taiwan é um dos mais fortes do mundo, né? Hum. Então ele realmente, ele é aceito, você pode usar como documento de viagem, mas acontece, Taiwan é é, é muito curioso, é um pouco diferente dos outros. Que na verdade, Taiwan, que é a República da China, era o governo Governo da China antes da República Popular da China. Então é meio que como se fosse uma briga de partidos... Ah, vamos trazer aqui pro, sei lá, pro Brasil ou pra qualquer outro lugar. E teve uma guerra civil, aonde a República da China, é chamada de Taiwan, mas é a República da China, perdeu a guerra civil. E a hora que eles perderam, eles fugiram para uma ilha, que é a ilha de Formosa, que é Taiwan. Mas não é assim que a população de Taiwan, historicamente, queria ser independente. Na verdade, foi um governo que foi como, quase como se fosse pro exílio, não é o exílio porque era uma parte da China, essa ilha de Formosa, e ele queria a partir de lá retomar não só se tornar independente a ilha mas toda a China continental hum. E durante muito tempo, eles até eram aceitos como logo após a guerra, então eles ainda eram aceitos internacionalmente. Fizeram parte, inclusive, do Conselho de Segurança das Nações Unidas até a década de de 70, quando passou para a República Popular da China. Eles eram do Comitê de, de Segurança até 1971. E quando eles começaram a ver que eles estavam perdendo espaço na política mundial, eles mudaram um pouco o discurso. Tá, eu não quero mais a China continental. Agora, Hum. então, eu quero governar somente a ilha de Formosa. Só que a ilha de Formosa já era reconhecida, e aqueles critérios que a gente estava falando aí, inviolabilidade de território e tudo, como parte da China. Então, como que você quer governar uma parte? né? Imagina assim um partido perde uma eleição e vai para São Paulo e daí diz que São Paulo é independente, né? Sim. Então é uma coisa assim, não não, não funciona muito. Só que tem muito apoio aí questão geopolítica, tudo. Teve muito apoio também de de forças do Ocidente e tudo. E acabou então tendo até uma forma de se estruturar e de funcionar como um país. Então funciona plenamente como um país, inclusive um país muito rico, apesar de ser reconhecido por pouquíssimos países. Muito menos do que uma Palestina, muito menos do um Kosovo, assim, tipo, muito menos, cinco vezes menos. Só que se desenvolveu mais economicamente. E a questão ali que entra, que eu até falei um pouco de uma aliança da Somalilândia com o Taiwan, que está se desenhando nos últimos anos, o que que acontece? A China, se alguém reconhecer Taiwan, a China não reconhece esse país e não tem, não vai fazer nenhuma parceria parceria econômica, bilateral, tudo, sabe? Então é uma perda econômica muito grande. Hoje, não negociar com a China. Então, você pega os países, ninguém quer reconhecer Taiwan para não ir contra a China. É uma guerra econômica que acaba acontecendo. E isso acontece com todos os países, desses países que não existem também. Você tem uma... De que lado você está, né?
1: Sim, sim. É, a política, no fundo, né? É uma guerra política, no final das contas, né?
2: É muito louco ele comentou sobre São Paulo, né? De repente ser um estado independente. Mas tem uma história. História não, né? Tipo, o pessoal fala do sul, né? Do Rio se tornar. Grande do
1: sul, ser <risos> é independente.
2: Independente. Você acha isso possível, Guilherme?
0: Não, acho que aqui é uma. É meio que uma. <risos> é piada. Até olhando até os próprios critérios, estudando a estudando a história de todos esses conflitos aqui, meio tá mais para uma, uma piada, as pessoas, é. a gente vê, às vezes, aqui, né, no Paraná, vai para Santa Catarina, né, <risos> circula mais, no Sul, com certeza, também tem aqueles adesivos, o meu país, mas é, esse o meu país é meio que uma, uma piada, a pessoa nem sabe do que que tá querendo fazer e, e, e mesmo assim é, é completamente, além de incoerente, entra nessa questão da inviolabilidade de território e, e as pessoas sempre acham muito, ah, que muito simples, ah, vão me separar, né, mas a partir do momento que que se separa entra nessas questões econômicas. Então, você acha que... Ah, eu vou vou separar o Sul. Aí, de repente, acha que vai continuar numa boa com o Brasil. Mas o Brasil pode simplesmente fechar a fronteira do do Paraná com São Paulo, digamos assim, e não exportar nada. Então, o Sul é autossuficiente. Aí, o... São Paulo, por ser né, um grande centro econômico, pode falar pra Argentina, olha, se vocês negociarem com o Sul, a gente não vai mais fazer, o Brasil, né? Nós não, não vamos mais fazer nenhum acordo com vocês. Aí, Argentina, Uruguai, Paraguai deixam de negociar com o Sul. Daí, tudo bem que tem Porto, mas começa a se perder, né? É Sim,
1: verdade. É, é,
0: é uma escolha muito difícil de que lado você vai estar. E você... Sempre se fala muito isso, ah... Vou separar, vou fazer, mas assim, é uma coisa meio que de quem não, não estudou, não tem, não tem ideia de como que funciona, sabe?
2: É normal, né, de a, Normalmente a galera que tá reclamando muito não sabe o que tá falando, é. né? <risos>
1: Bom, Guilherme, depois dessa aula que você deu pra gente de política, de história, até de geografia, eu queria que você também falasse, porque né, a gente comentou brevemente que você tem seus livros, né? E eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui pra falar, a gente vai deixar o link dos seus livros na descrição, e eu queria que você aproveitasse esse espaço, pelo menos dar um comentário sobre cada livro seu, porque aí a galera que tá ouvindo e, e viu que ele sabe que ele manda do assunto, né? Se vende Pode bem. procurar.
0: Ah, <risos> legal. Então, eu comentei que o, o meu primeiro livro é de Cape Town a Muscat, Uma Aventura pela África. Então, é uma viagem aí que eu, de transporte público. Mais de 10 anos atrás, pouca informação na, na internet, sem smartphone, que atravessei toda essa porção sul e leste da África, aí que entra na Somalilândia. Eu acabei incluindo. Oman e Yemen e, e Omã nesse livro que eu achei que não se encaixaria em outro e gostei muito porque depois logo depois incluiu a guerra civil no Yemen acho que acabaram as pessoas não não podendo viajar muito para lá e é um livro muito muito sincero que nem eu disse que até vem até de uma adaptação de dos relatos que eu tinha feito nos caderninhos no blog e é, é interessante assim que eu eu até tentei não reescrever tanto para ser realmente aquela emoção, daquela visão de quem tava saindo com um período sabático, tudo, que hoje iria escrever de outra maneira. Sim. Mas eu acho que essa essa pureza um pouco de quem tá saindo, conquistando o mundo, eu acho que isso as pessoas se reconhecem muitas vezes. Sim. Então foi um livro muito legal, eu gosto muito. E muitas vezes também recebo um feedback bom. Foi até para segunda edição. Eu até apresentei ele no, no programa do Jô, na época. Foi onde impulsionou hum, a vontade de de Não, continuar é. escrevendo, sabe? Então esse foi o primeiro. Aí depois eu pulei toda aquela etapa de Sudeste Asiático, Índia, é, Oriente Médio, que eu achava que era uma região que já tinha mais coisas escritas, era mais fácil de, das pessoas acessarem. E meu segundo livro é de Istambul Nova Delhi, Uma Aventura pela Rota da Seda. Que pega é uma viagem que eu saio da da Turquia, vou para o norte do Iraque, Irã, aí entro em todos aqueles estão lá, é Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguistão, desço do Paquistão e vou para a Índia, então também mais uns sete meses de viagem. Então, pela, pela Rota da Seda, tem uma. É o, é o final do período sabático, acho que tem uma pegada um pouco diferente. Já estava escrevendo também há mais tempo, né? Uns três anos de viagem já. Uhum. E, e uma região também, culturalmente e, e politicamente, bem diferente. Então foi, foi muito legal, foi o meu segundo livro. Aí eu entrei no. Lancei o Países Que Não Existem. Que, que já não é uma viagem só. Então, tem alguns que eu fui pegando, né? que Criança a Somalilândia, eu comentei, Palestina, Saúde Ocidental. Depois, eu montei uma, uma viagem para ele ir para essa região mais do Cáucasus. É, tiveram outros fora, que eu falei Kosovo, falei, é, Abkhazia, Nagorno-Karabakh. Eu não falei da República do Chipre do Norte, que fica também na, na Ilha do Chipre. Tem uma cidade dividida com um muro no meio da capital, Nicosia. Caramba! Então, ele pega mais uma... uma essa pegada aí geopolítica, mas assim, é relato de viagem, né? Então eu, eu coloco de uma, de uma forma bem acessível, não, não é uma coisa, assim, acadêmica, né? É uma coisa bem relato de viagem, mas para esses destinos, assim, pouco conhecidos, mas sempre dando uma pitada da história, do que que acontece, o que que é do direito, mas o meu dia-a-dia, com quem que eu encontrei, o que que eu fui fazer, se eu fiz no não fiz surfing, então é uma coisa bem, bem leve, assim, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar, não, ele só falou de geopolítica, tudo é pesado, não, é uma coisa, é um mix aí de de geopolítica com com o dia a dia da estrada, né?
1: Sim, da hora.
0: Tem esse livro que eu comentei, que no no ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu lancei ele em inglês e foi muito legal, que dois dias depois, a CNN Internacional fez uma matéria e deixou cinco dias lá no Principal, na capa do portal, assim. Que massa. Isso deu uma visibilidade muito legal. Nossa. E foi noticiado em mais de 50 países, inclusive no jornal da Somalilândia. Ah, é, que legal! Teve na, na. Não foi na Transnistria, mas foi na Moldávia. Eles falando, eu fiz uma entrevista na TV da Moldávia, falando da Transnistria. Saiu no, na Índia. Estados Unidos, África do Sul, Cabo Verde em todos, mais de 50 países e teve notícia, então ele saiu em inglês fez muito sucesso e, e lancei em espanhol que em espanhol não rendeu tanto quanto imaginava mas isso a gente não tem como saber, né? É. Pensei muito na América Latina, foi, acabou rendendo mais na Espanha do que na América Latina mas isso acontece, né? Não Sim. tem como, como a gente saber. Esse então em inglês seria o último livro, mas o penúltimo que eu lancei em 2018 19? 18? <risos> que é o Destinos Invisíveis uma nova aventura pela África. Então, meu primeiro livro era essa porção sul e leste da África. E daí eu fiz esse outro livro da África, que são outros 18 países, que é mais a África Ocidental. Ele meio pega o oeste da África. Então, é Mali, Níger, Togo, Benin, Gana, Guiné-Bissau, né Pega mais essa porção assim, ocidental... Da África tem alguma coisa pro Norte, tipo Argélia, Tunísia também. E um ou outro que faltou do do Sul. Mas é um um livro já bem melhor escrito, na minha opinião. e, E regiões aí também um pouco turismo e riquíssima culturalmente. Viagens sensacionais aí, que tem ótimas é, memórias. Então esse é o, o último livro aí, que é o queridinho da vez. Acho que é o que eu tô… É o filho caçula, no momento.
1: É o filho que, caçula. Que legal, <risos> é, é, deu pra ver que esse cara já andou, né? Cara,
2: você tem contabilizado os países que você passou?
0: tinha uma época eu contava, depois eu meio que deixei de, 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 de contar. De contar. Sabe? Até... Perdeu as contas. É, porque daí depois começa a entrar, já começa a entrar bem isso. Assim, ah, tá. Então… Ah, Somalilândia? Não, não. A Somalilândia não é país. Ah, não. Eu conto como Somália. Como Somália mas, é, não sei, é uns um um 130, por aí, assim, né? Mais, mais ou menos isso. Cacete. Isso e e de isso em, em três anos ou <risos> mais? mais? Não, não. Isso em, em, vida. Ah, <risos> em vida. Em três é. anos foram 50, foram 50 países em três anos. Que não é pouco. <risos> Porque eu viajava por terra. Eu nunca fui de parar em um lugar. Às vezes eu vejo até as pessoas parando, trabalhando num lugar. Eu nunca fiquei. Mas eu sou daqueles... Agora até talvez mudei, assim, quando... Às vezes se não dá pra uma região, tudo bem. Mas eu era daqueles que chegava num país, eu varria o país, assim, sabe? Tipo, de ponta a ponta, qualquer lugarzinho. Ficava pouco, não não tantos dias em cada lugar. Mas, assim, ia pra tudo onde dava pra ir, eu ia, sabe? Fazia uma limpa no país, Até porque muitas vezes é difícil de de chegar num país, né? Então, assim, assim, quando que eu vou ter a oportunidade de voltar? Então, eu queria fazer tudo, assim, né? Hoje em então... dia, não, já não, não não tenho mais isso. Assim, ah, é preciso ver tudo, mudou bastante isso. Mas eu gosto de passar mais tempo no, no, nos países, sabe? Não gosto, assim, de... Não sou aquele que chega, vai só, por exemplo, a capital. Capital, em geral, são os lugares que eu menos gosto, são cidades grandes. Eu gosto muito do, do interior, os vilarejos. Acho que é mais fácil de, de conectar com as pessoas, de, de entender, de Interagir. Eu acho que é, é melhor. É, é verdade, a gente hein?
1: simpatiza bastante com essa questão de ir para lugares mais fora de centro. Porque a gente acaba tendo uma experiência muito melhor, né? É uma óbvio. outra coisa.
0: É, exatamente. Tá, a velocidade dos grandes centros, né, em qualquer lugar, tudo é muito, dura muito mais rápido. Muito, né, menos tempo, menos conexão menos contato com as pessoas eu acho né então é eu fazia até para tentar quebrar um pouco isso nas capitais em geral tentar fazer um cold ou conhecer alguém pela internet então me hospedar na casa de um local até para sentir um pouco melhor o lugar e ter alguém para me mostrar mas no interior aí eu ia bem bem solto e deixava a casa acontecer
2: Bom, e pra fechar, eu não poderia deixar de te perguntar qual que é o seu queridinho. Dentro de tantos lugares aí que você passou, eu sei que é uma pergunta é difícil, mas você deve ter um queridinho aí.
0: Não, não tenho queridinho, mas eu tenho, eu tenho a resposta clássica, que é, é como escolher qual filho que você mais gosta, entendeu? Ah. Então, tipo assim, não dá pra escolher, né? Porque você vai comparar, assim, ah, qual que é a cultura com natureza, com experiências próprias… Então, assim, isso muda muito, né? É uhum. assim, um lugar que a cultura é fascinante, é riquíssima. Outro lugar é maravilhoso, mas é a natureza bruta pura, né? Às vezes tem um lugar que não é tão interessante, mas você conheceu a pessoa certa, no lugar certo. E pra você, aquela viagem foi, assim, mais incrível que outras dezenas de países. Mas se você falar pra alguém, a pessoa vai lá e vai achar tá, não, não entendi qual é a graça desse lugar. Mas Sim. pra você foi, porque teve toda aquela, aquela questão, sabe? É
2: experiência, né? É experiência. Então, acho que
0: dessa deixou deixa em branco. Acho que cada um tem. Tem alguns lugares que eu falo, ah, esse tá feito, eu não voltaria. Uhum. Mas é, escolhi, assim, ah, o ou preferido, assim, é, é difícil.
2: Um, um dos lugares que, que, que mais te marcou na viagem por conta da experiência, você poderia falar eu tô tentando tirar de qualquer jeito.
1: <risos> Ela quer tirar.
0: É, tal, talvez, assim, eu vou dizer de uma das últimas eh, grandes viagens que eu fiz, né? A minha última viagem pré-pandemia foi pro Cabo Verde, mas uma antes… Eu fui para Mauritânia e para o Mali. E o Mali foi a última. Então, para ver, que pode ser mais recente, mas é uma, foi uma experiência muito forte. O Mali, e toda a região do Sahel, ali da, da África, está com um problema muito grande agora de conflitos e tudo. Então, diminuiu muito o turismo. Então, eu era o único turista. Foi uma viagem também com bastante cuidado. E eu fui para Gené. Gené é uma, uma, uma cidade histórica. Também é ouvinte, pode colocar no Google. Tem uma, uma grande mesquita, ela feita de adobe, de barro, gigantesca, assim, maravilhosa. E eu sabia que tinha um grande mercado todas as segundas-feiras. E tava indo porque eu queria ver aquele colorido, aquelas pessoas que acontecem que vêm de diversos povoados e tudo fazer essas trocas na frente dessa mesquita, é nas segundas-feiras. E cheguei e, por acaso, era um feriado, é islâmico, eles, eles são muçulmanos lá, uhum. que só é comemorado no Mali e nos países da região. Que, na verdade, ele é, eles comemoram a circuncisão do profeta Mohamed. Caraca! Mais específico que isso? É porque, assim, é uma coisa bem específica. Em, em outros países, é, se fala muito da data que ele nasceu. Só que, na época, fazia uma circuncisão é, uma semana depois. Então, é uma semana depois da Lua-X que acontece, calendário lunar, né? Uhum. E eu cheguei nesse lugar para ver o mercado. Eu cheguei com antecedência, né? Para estar de manhã cedo lá, tudo. E no dia que eu cheguei lá, Mouloud, chamou o o feriado. Tinha, assim, aquelas charretes, o pessoal chegando de diversos outros países. E eles lá, o o islamismo lá, ele ele é muito sufi, eles têm as irmandades, então tem muita poesia envolvida, muita coisa. Então a cidade tem umas ruelas super estreitas, por causa feitas de barro também. E essa multidão, milhares de pessoas e elas recitando essas poesias e cantando e indo aquilo que você andava no meio das pessoas você assim, não tinha nem espaço para você e aquela música e aquela coisa olha isso eu vou te dizer assim que foi assim um, Caramba. uma coisa assim muito muito forte muito marcante e de novo por acaso ninguém nem tinha a menor ideia que isso ia acontecer nesse período lá e acabou acontecendo por acaso e foi sensacional, sabe? Uma experiência muito, muito marcante. E uma das últimas grandes experiências de viagem, que foi uma das grandes viagens que eu fiz antes da pandemia, né? Eu disse, eu fiz depois de Cabo Verde, foi foi muito legal a viagem de Cabo Verde, mas foi uma viagem já em família. Então, um pouco diferente, menos aventura.
1: Que legal. Experiências que pegam de surpresa sempre são muito marcantes, né? vezes você tá num lugar, você nem imagina e acontece uma coisa, pum!
2: É, você no lugar certo na hora certa, né? Bom, eu gostaria de agradecer o Guilherme por ceder, assim, tantas histórias. Bom, ele é um contador de histórias, né? Afinal, é um autor de tantos livros, assim. Então, se você ficou mais curioso, a gente vai deixar links, contato dele, tudo aqui na descrição desse episódio. Então, é só ir lá conversar com ele, porque ele tem muitas mais histórias para contar e você pode ler essas histórias. Guilherme, muito obrigada,
0: viu? Não, obrigado. Foi, nossa, foi muito legal a gente ver quando, quando o papo flui, porque dá vontade, de, de continuar falando e ficar lembrando várias outras coisas que podia ter falado e não falou. Então foi, foi uma delícia. Obrigado, obrigado pelo convite.
1: É, imagina. Bom, a gente futuramente pode voltar aí, trocar uma ideia, né? O que a gente vai conversando aqui, mas a gente tem o nosso tempo limitado, né? Então, quem sabe no futuro. Temos um programa, Manu?
2: Temos um programa. Um beijo. Tchau, tchau, galera.
0: Valeu, pessoal.
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
2: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.